0: En este momento se nos reporta un choque en la uruca y le recordamos, vaya a Riteve.
1: En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve.
0: Que no tenga que estárselo recordando, haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchapo, además para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Al descubierto. Iniciamos nuestro programa
2: al descubierto aquí en su radio actual 107.1 del FM. Hoy tenemos un gran programa, hoy vamos a hablar, vamos a hacer un análisis de la delincuencia, lo que se puede prever para el año 2021. Y para esto nos acompaña el máster don Rodrigo Campos Cordero, coordinador de ciencias criminológicas de la Escuela de las Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Don Rodrigo Campos, con una amplia experiencia, muchísimos años atendiendo
3: estos temas. Y... Que siempre uh -huh. son importantes porque mucho de, de nuestra supervivencia, de nuestra tranquilidad, del normal desarrollo depende del tema de la seguridad. Correcto. Eh, don Rodrigo,
2: poco a poco nos vamos dando cuenta de eso que acabas de mencionar. El tema de la seguridad es fundamental, es un eje prioritario para el desarrollo social, para el desarrollo de cualquier país. ¿Qué importante es ese concepto? ¿Será que estamos retomando eso, estamos guiando bien ese concepto que pareciera que por, durante mucho tiempo
3: estuvo ahí como solapado? Costa Rica ha tenido diferentes etapas. Depende mucho de cuál sea el énfasis que, que desde el mismo plan de gobierno de, de cada administración se esté impulsando eh, podemos encontrar que ha, han habido épocas eh, de poco, poco accionar digamos, lo, lo que ahora tenemos, curiosamente eh, ya es lo último lo último que se pueda cosechar de lo que se sembró en la administración de doña Laura Chinchilla que hacia el final estaba dando ...frutos muy interesantes en temas de seguridad... ...no se hicieron muchas modificaciones... ...en, en el gobierno anterior... Y, ...y por inercia se ha continuado haciendo... ...más o menos lo mismo... Eh, ...durante este esta administración... Eh, ...esto que tiene... Qué, ...¿cómo nos afecta? Bueno, eh, hay un tema... ...empecemos por, por, por la plata... ...hay un tema de inversión... ...cuanto... ...si usted tiene una empresa acá en Costa Rica... ...deberá invertir una cierta cantidad... ...en temas de seguridad... ...cualquiera sea su empresa... ...si es en línea, pues en seguridad digital... ...si es eh, física... ...pues en uh -huh. seguridad eh, de las instalaciones... ...y últimamente en asuntos de bioseguridad... ...verdad, que tenemos que estarnos cuidando... ...por el tema de la pandemia... ...entonces... Eh, ...una política clara... ...una política integrada... ...congruente en esto... ...que incluye no solamente temas policiales... ...incluye temas penitenciarios... ...incluye temas preventivos... ...que casi nadie los menciona... ...solamente cuando logramos unir... ...todo este asunto... ...vamos a tener un buen rendimiento... ...porque por más que usted logre... Eh, ...digamos mejorar... ...una sola parte del sistema... ...y dejando votadas las otras... ...es como dice el refrán popular... desvestir un santo... ...para vestir uh -huh. otro... verdad ...no podemos dejar una parte... Eh, al, eh, suelta porque entonces por ahí se nos empieza a resquebrajar y actualmente en Costa Rica el tema de seguridad según algunos estudios que ha realizado el Banco Interamericano de Desarrollo eh, se necesita invertir bastante porque no es, no es un país eh, que goce de los mejores estándares en seguridad es que hay, hay que ver que, que en otros sitios incluso de América Latina usted puede caminar donde quiera a cualquier hora eh, cosa que no pasa aquí, aquí uh -huh. en muy pocos lugares usted lo puede
2: hacer. Hay un, hay un temor, eh, la verdad es que muchos ciudadanos hemos aprendido a vivir con la delincuencia.
3: Sí, la, la normalización de un, de un ambiente muy riesgoso es también parte de, 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 los, de los problemas de este asunto, porque empezamos a verlo ya como muy normal. Es muy normal que en cierto lugar haya un espacio de distribución de droga al menudeo y como siempre están ahí, y total, de no hacen mucho daño, se ven feos, pero es una cuestión, digamos, muy de estética, el, las personas empiezan a verlo normal. Nadie denuncia, nadie brinda información y el asunto se vuelve parte del paisaje. Pero esto eh, garantiza un cierto mercado dentro de la parte ilícita que sostiene toda una estructura enorme que incluso de, de formas que a veces no las percibimos de lo que se debería, eso genera un aumento en los precios un tema de inflación, eh, también invierten en dinero en actividades políticas, en actividades comerciales volviendo un poco turbias las decisiones y generando ciertos compromisos y eso carcome nuestra institucionalidad y nos termina afectando. Nos termina afectando en temas de cuánto se invierte, en qué se invierte. Porque Costa Rica no es, no es un sitio, digamos, eh, simple. Estamos en medio de una región difícil. Esto Muchas amenazas regionales. Exactamente. Si sí, Costa Rica es un, un, un puente, y lo ha sido siempre... Somos un puente para especies eh, de aves, plantas, para la migración humana... ...desde la colonización de, de, de esta parte del planeta. Pero también eh, ese puente permite paso de drogas, paso de armas... ...paso de especies de flora y fauna, paso de personas para trata... ...con fines de explotación sexual, para trata de personas con fines de explotación laboral, y los vemos pasar, y no hacemos nada. Y la, en la parte de decisiones políticas que se toman, verdad hay muy poca inversión para estos grandes, grandes temas. Pocas veces vemos que se resuelva con, con éxito algún, algún hecho o algún caso que vincule grandes organizaciones criminales. Uh -huh que vincule grandes estructuras dedicadas a lo ilícito. Es muy fácil resolver el, el tema cuando se trata de que alguien me robó la billetera. Pero es muy difícil resolver el tema de una organización dedicada a traficar personas o partes de personas.
2: Don Rodrigo, pero ahí estaríamos hablando, podríamos hablar eh, tipos de delincuencia. La uh -huh. persona que se roba una cartera, uh -huh. que se roba los aretes... ...de una dama que genera una percepción de inseguridad. Uh -huh. Un turista, por ejemplo, que viene a Costa Rica y se mete a la playa y cuando sale le robaron el paño, ya para él es un país inseguro. Uh -huh. Es el tema de percepción. Eso es un tipo de delincuencia, pero también tenemos esos delitos o esas amenazas transnacionales uh -huh. que ya va más de lo que es la seguridad ciudadana y podríamos estar hablando ya temas de seguridad, inclu eh, inclusive de seguridad nacional.
3: Claro, y están muy vinculadas. Uno no puede pensar que en un país que no atienda seguridad de la, la la seguridad nacional y temas eh, geopolíticos incluso eh, pueda tener a su interior eh, asuntos, eh, que, es decir, que no crezca ahí la, la inseguridad en esas pequeñas cosas. Vea qué interesante, ahí, de, dependiendo del tipo de, de delitos de los que hablemos, el, el asunto se puede percibir más o menos inseguro. Por ejemplo, eh, la gente percibe la calle, la mayoría de aceras y, as, aceras y calles por donde transitamos, paradas de buses, mercados, en fin, sitios en donde puede haber muchísima inseguridad por delitos contra la propiedad, como robo, asalto, hurto. Entonces las personas se cuidan su, su, su teléfono, sus pertenencias, lo que andan uh -huh. en las bolsas, lo, lo mantienen un poco al cuidado. Pero no nos cuidamos de la seguridad digital cuando estamos en ese espacio. Y entonces puede ser que andemos nuestras tarjetas con chip sin protección. ¿verdad? Y en esos espacios es muy fácil escanear el, el chip de una tarjeta. Puede ser que en estos espacios no nos preocupemos de otros tipos de seguridades... ...como los que tienen que ver con todas las agresiones que se hacen... ...contra las mujeres por su condición de mujer, ¿verdad? Y entonces, eh, ha habido... bueno, ya ahora hay una, una legislación al respecto... ...pero esto nos indica que hay un problema también, ¿verdad? Eh, no, Ahora, recientemente, tenemos que preocuparnos también de la bioseguridad... ...y nos preocupamos por eso en los espacios públicos que acabamos de mencionar... ...pero no lo hacemos ya en espacios más privados... Y los estudios indican que son los espacios más más de mayor riesgo donde hay más riesgo porque la gente se reúne con su familia, uh -huh. ¿verdad? Y comparte por mucho tiempo, pero su familia se ha reunido con sus compañeros de trabajo que comparten con, por mucho tiempo y bajan las medidas de bioseguridad y ahí es donde ocurre un primer contagio que es llevado a las familias. Entonces, dependiendo del tipo de asunto de seguridad, así nos vamos más o menos a preocupar. Todo tiene que ver con qué tan cercana es la amenaza, qué tan real, qué tan inmediata. Esas cuestiones más cercanas las vemos mucho. Y si a mí me roban en cierta calle, yo sigo pasando. Si sigo pasando por ahí, posiblemente cambie la ruta... Eh, con muchísima inseguridad, con miedo incluso Y eso todavía me hace una víctima más potencial uh -huh. Porque ando mostrando asuntos de miedo Y es que el tema, don Rodrigo, el tema
2: de percepción es interesante Porque, por ejemplo, eh, para estos días, estas fiestas eh, o de periodos navideños Vemos como eh, el Ministerio de Seguridad Pública manda una campaña eh, donde hay mayor resguardo policial en las calles, pero generalmente eso es en, el, en, el, en San José, digámoslo uh -huh. de esa forma uh -huh. pero esos pequeños detalles mandan un mensaje como de mayor seguridad sabiendo de que ese plan es posiblemente solo para, para eh, lo que es el área metropolitana y otros sectores eh, rurales, eh, playas, sigue el mismo tema de inseguridad o otros tipos de delitos, pero sí es un mensaje. Sí. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, el, el tema de la percepción de la seguridad es algo para analizar bastante. Es, es,
3: este asunto de ver mayor presencia policial, eh, lo, ¿lo decodificamos, lo entendemos de acuerdo a nuestro origen? En, en Costa Rica, la policía es una institución bastante querida, con bastante confianza. Y entonces, si vemos eh, un, un despliegue policial, pues posiblemente nos vayamos a sentir más seguros. Porque sabemos que está a la vista, al alcance. Pueden actuar in, de manera inmediata. Eh, pero según la persona, lo puede percibir más bien como signo de que hay problema. Muchos de los turistas que vienen acá en, en sus países de origen, la policía se ve únicamente cuando hay problemas, porque los temas de seguridad están dados no solo por presencia policial, sino por otro montón de asuntos sociales y preventivos que dejan al tema policial hasta el final. Entonces, cuando ven mucha policía, piensan: Ah, caramba, aquí algo pasó, uh -huh. algo, algo peligroso hay porque hay policías. Entonces, vea cómo. Dependiendo de dónde sea, de cuál sea nuestro origen, claro. así vamos a percibir Ajá. esa presencia policial. Sabemos que hay un recurso limitado, ¿verdad? No hay más de, de, de los policías que hay y con los temas presupuestarios, pues difícilmente va a haber un aumento de policías en el futuro. Y sabemos también que no se ha podido controlar algunos asuntos, eh, pese a los esfuerzos policiales que se hagan, como no es la única parte del rompecabezas, ...hay temas que, que se mantienen... ...hoy estaba viendo datos de homicidios... ...estamos a 11 homicidios... ...de llegar a la cifra del año anterior... ...verdad... ...y eso que supuestamente la pandemia ha reducido cosas... Uh -huh. ...lo cual no es... ...del todo cierto... Eh, ...entonces... ...podemos tener unas zonas... ...muy resguardadas... ...pero eso con la limitación del recurso... ...implica que hay otras... ...con menor atención... ...¿qué pasa en esos lugares? ...bueno que la policía genera un efecto de desplazamiento eh, en varias formas eh, por ejemplo eh, puede desplazar a, 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 al delincuente del lugar también puede desplazarlo de modo de operar, por ejemplo era alguien que sustraía carteras de los bolsos y ahora pues se encarga más bien de arrancar cadenas o aretes ¿verdad? y también lo puede desplazar de horario entonces, ok, ya como que ahora pico, hay mucha vigilancia. Entonces, ¿se mueve más tarde o se mueve más temprano? La policía no va a estar 24-7 porque es un es un recurso limitado. Mínimo alguna hora alguien tendrá que ir a comer o al baño. Uh -huh. Entonces, este se va a aprovechar. Y también se pueden desplazar en temas de, 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 de tipo de delito. Entonces, alguien que roba. Eh, o estafa en la calle con timos puede ser que se traslade al asunto de robar o estafar a través de redes sociales que se está dando mucho ¿verdad? entonces esta, este desplazamiento es principal el primer efecto que tenemos con la presencia policial ¿qué es lo que pasa? que no todas las personas el delincuente también es una persona aunque muchos así no lo crean pero eh, sigue siendo persona y como todas las personas tienen curvas de aprendizaje y entonces ese desplazamiento, cualquiera que sea el, el tipo de desplazamiento, puede generar errores. Y es ahí en donde hay alguna efectividad de eh, la presencia policial. Porque el tipo al moverse de un lugar a otro no conoce muy bien. Uh -huh. Comete ¿verdad? los errores. Comete los errores y es donde es aprendido, donde uh -huh. es atrapado y procesado por el sistema. ¿verdad? Pero la gente que sí logra moverse se va volviendo más eh, va adquiriendo expertise en el tema delincuencial y entonces por una parte generamos con presencia policial se genera cierta seguridad mmm, en un tiempo razonable no es eterno este porque se normaliza el mismo policía deja de percibir cosas al verlas ya tan frecuentemente que se vuelven parte del paisaje como todos los seres humanos eh, y entonces, los delincuentes que sí sobreviven a este desplazamiento se vuelven más hábiles. Aprenden más formas de delinquir, más lugares, conocen más lugares, seleccionan más tipos de víctima y demás. Tiene, mm. tiene, es, es un arma de doble filo. Es una profesionalización del delincuente. Sí. sí. Inclusive se
2: habla de tipologías de delincuente, ¿verdad? Delincuentes que se especializan en diferente modalidad delictiva y cada vez se vuelven más... Eh, más... Hábiles para
3: cometer los delitos. Sí, sí, el delincuente, como, como todo ser humano, eh, va adquiriendo cierta el desarrollo de ciertas habilidades y están más o menos dispuestos a traspasar algunas fronteras. Entonces, hay algunos delincuentes, por ejemplo, que, que nunca logran traspasar el asunto por dicha eh, de lastimar a otro ser humano. Entonces siempre van a buscar temas con poco enfrentamiento, donde se use más la inteligencia, la manipulación, la manip el engaño. Exactamente. Y en cambio hay otros que sí se degradan como personas, evolucionando a formas de hacer con muchísima más violencia. Por suerte son relativamente pocos. Eh, algunos estudios señalan alrededor de un 1% de la población que llega hasta ese extremo, ¿verdad? Y eh, sus niveles de violencia pues eh, Los vemos de cuando en cuando Cuando aparece uno de estos homicidas eh, muy, muy violentos Muy crueles O con muchos casos a su haber Estamos en presencia de uno de estos No todas las personas con esa tendencia Delinquen Hay que tenerlo claro también uh -huh. este, Hay muchas personas con ese tipo de tendencias Que se dedican a otras cosas Porque la, la deshumanización Que hay es bien recibida en otros aspectos del mercado por ejemplo para toma de decisiones difíciles, para manejo de ambiente con mucha presión para eh, asuntos en donde hay, está en juego la vida de otros seres humanos ahí se desenvuelven de se forma natural, digámoslo así exactamente, pero el ambiente no siempre beneficia a todos verdad? algunas personas, muchas personas más bien crecen en ambientes poco propicios y esto cuanto más se nos vaya degradando el país eh, y nuestro ambiente social más probabilidad hay de que algunas personas lleguen a esos extremos y más violento también se vuelve eh, el tejido social Don Rodrigo, hay
2: variables interesantes que siempre eh, se presenta una estrecha relación, digámoslo así y, y tenemos que saber si es cierto o, o qué tan real es esto temas, por ejemplo, la educación Temas de la pobreza, temas de la falta de acceso, a ser, inclusive a servicios públicos, uh -huh. eh, servicios esenciales. Todas esas son variables que definitivamente repercuten en que se genere una sociedad más violenta con mayor
3: delincuencia. Sí, se trata de desigualdad. Esa es el, la gran categoría en donde podemos uh -huh. incluir esto. Conforme aumenta la desigualdad, también aumenta la violencia. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un, hay un asunto de, de um, integración social. ¿Qué es la integración social? Cuando, por ejemplo, en una sociedad hay un buen servicio médico y todos podemos acceder a él. Estamos integrados en esa sociedad. Pero si hay un buen servicio médico y solo algunos pueden acceder a él... Es una sociedad desintegrada. Este, esto lo estamos viendo. Costa Rica, la parte de la educación pública se ha degradado demasiado en muy pocas décadas. En, en el lapso de nuestras vidas eh, pasamos de poder estudiar todos en la misma escuela, en donde el, el hijo del campesino era... Eh, compañero y jugaba bola en los recreos uh -huh. con, con el hijo del terrateniente y no pasaba nada, ¿verdad? Eran amigos eh, a tener eh, varias sociedades estratificadas y muy separadas. Entonces, eh, y esto ha ocurrido en muy pocas décadas porque la mayoría de personas adultas podemos recordar en nuestra vida uh -huh. que, que el asunto era diferente. Tenemos un... un eh, una fuerte eh, iniciativa para, para ir desmejorando servicios um, de salud. Muchas personas se quejan de, de ciertas atenciones primarias en el, los temas de salud, eh, cosa que ha venido desmejorando eh, en el tiempo y ni se diga el tema de la concentración de la riqueza, verdad que Costa Rica cada vez menos manos tienen más riqueza. Esta desigualdad hace que muchas personas eh, no asuman como viables los métodos de, de ascenso social eh, definidos por una sociedad. En otras palabras, significa que mucha gente va a decir, caramba, pero por más que estudie y trabaje, de aquí no voy a salir. Entonces se buscan otra, otro camino. A eso agréguele que hemos tenido figuras de muchísimo renombre en el país que lastimosamente se han caracterizado por aprovechar cualquier oportunidad para hacer su agosto y, y, y ganar asuntos con, con, no sé, toma de decisiones políticas, apropiaciones eh, indebidas de... ...de un, una serie de, 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 de recursos estatales... ...o incluso lucrar desde la función pública... ...beneficiando su área específica de, de producción. ¿verdad? Eso este, está muy de moda en los últimos eh, meses... ...y entonces eh, va a deslegitimar las, las formas que tenemos como costarricenses de ascender socialmente, y es ahí donde la gente dice, pero para qué voy a estudiar 6 años en la escuela, 5 en el colegio, 7 en la universidad, y luego 10 o 15 años de experiencia si ¿sí, sí puedo meterme en este negocito que no es muy legal y ahí, ahí bueno, voy a hacer la
2: plata que necesito, hago me la mis
3: cosas ajá, y puedo tener una casa, en, aunque sigue siendo en un barrio con muchas desventajas, pero hago una casa de varios niveles y la hago de lo más eh, eh, extravagante posible para demostrar que tengo dinero porque además sé que eso no me va a durar eso es lo interesante de, de la
2: conducta delictiva el mismo uh -huh. delincuente sabe de que eso es efímero sí, sí,
3: ellos saben pero vea, vea qué interesante Esto tampoco es raro que una persona asuma que su línea de trabajo tenga muchos riesgos, que sí dentro de la delincuencia es altamente probable más si se trata de vinculación a crimen organizado de narcotráfico es muy probable pues salir eh, no, salir sin vida del asunto pero eh, hay otras profesiones que también tienen altísimos riesgos la medicina lo, los bomberos la policía eh, comunicadores en zonas de conflicto armado uh -huh. tienen más probabilidad de morir que un narcotráfico en américa latina entonces eh, ...no son pocas las personas... ...que asumen riesgos de su... ...de su ocupación o de su profesión... ...entonces eh, ellos lo asumen... ...con relativa normalidad... ...porque en la sociedad muchos, muchas personas lo hacemos... Y, ...y entonces disfrutan al máximo... ...mientras lo tengan... ...porque saben que es efímero.
2: Rodrigo, otra variable interesante... ...que vos las, las acabas de mencionar... ...y, y las, las comento yo como variables... ...digámoslo así, que pueden nutrir la delincuencia también podemos hablar de la corrupción y la impunidad. Sí. Dos conceptos eh, duros de, de analizar, ¿verdad? Y sí. que golpean
3: fuerte. Sí. Este tema de la corrupción no solamente tiene el enorme problema de que hay algunas personas generando poco producto y apropiándose de muchísima riqueza, este, sino que bancar comiendo eh, todo nuestro sistema. Lo, lo hemos visto hace poco. y eh, Por ejemplo, ¿qué credibilidad tiene ahora una compra transparente de insumos médicos después de lo que recién pasó, ¿verdad? En, en, en días atrás, con una de las compras de, de, de la caja, con varias. Bueno, ya es la segunda vez en este año. Digamos las mascarillas. Hay, que hay un, un problema con la compra uh -huh. de insumos médicos. Uh -huh. Exacto. Entonces la gente empieza a decir, ah, caramba, pero esto no es para nada transparente ni 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 ni, ni nada. Y, y se deja de creer en el sistema. Cuando usted deja de creer en el sistema, está más dispuesto a decir, bueno, hey, si de por si sí los de la caja lo hacen, voy a comprar esto aquí sin factura. O yo conozco a alguien que me trae cosas de, de, de otro lugar y me las vende ahí de, en efectivo, pero sin factura y más barato. ...y continuamos reproduciéndolo... ...raras veces... Eh, yo ...que recuerde... ...solamente una vez se hizo un cuestionamiento... En un, ...en un proceso judicial... ...de los efectos... ...que la corrupción estaba teniendo en el resto de la sociedad... ...pero como se trata de cosas... Eh, ...poco... ...muy difíciles de medir... ...de cuantificar... Eh, ...al final de cuentas... Esa, ...ese razonamiento no fue muy tomado en cuenta... ...pero sí se va generando en, en el mediano plazo y en el largo plazo una desconfianza ante, ante, ante los, los sistemas públicos, una desconfianza ante eh, la institucionalidad. Y esto es aprovechado eh, para poder decir, bueno, eh, aquí lo que hay que hacer ahora es venderlo todo, que de por sí no sirve. Y eh, en realidad es, ha sido una estrategia... ...muy usada en América Latina... ...para apropiarse de bienes públicos... Uh -huh. ...este... ...que al final de cuentas... ...son asuntos sumamente rentables... ...¿por qué? porque todos ocupamos salud... ...todos ocupamos seguridad... ...todos ocupamos educación... Si
2: fuera mal negocio nadie le hace números... <ríe> Exactamente...
3: No, ...no es que lo quieran comprar... ...lo quieren vender... Eh, no, ...no es que lo quieren vender... Uh -huh. ...lo quieren comprar más bien... ...fue una frase que... Eh, ...utilizó... El, ...el... ...uno de el, nuestros expresidentes... Um, el otro tema de la impunidad. Ok, cuando un delincuente está realizando sus, sus artimañas, toma en cuenta varias cosas. Primero, la disponibilidad de víctimas. Eso es indispensable. Si yo soy un tachador de carros, pues obviamente necesito carros. No puedo irme a tachar carros en un lugar, en un parque, donde la gente está andando en bicicletas. Eh, lo segundo es... La, ...el conocimiento del terreno... ...si yo soy... Un, ...alguien de los que tacha carros... En, en, ...en... ...bajo un semáforo... ...en media hora pico... verdad ...yo tengo que saber cómo llegar a ese carril... ...del vehículo y cómo poder salir de ahí... ...sin morir... Uh -huh. <ríe> ...sin quedar atropellado... Claro. ¿verdad? ...entonces yo sé a qué hora... ...ese semáforo se vuelve impasable... ...a qué hora si me acerco ahí... ...me van a dejar aplastado... ...en de media calle... Y lo tercero son las actividades policiales, ¿por qué? Porque eh, un principio básico de todo delincuente es no ser atrapado por el sistema, bueno, si no, pues no sería delincuente, no andaría delinquiendo, estaría en prisión. Entonces, cuando crecen asuntos de impunidad, esta tercera eh, variable, digámoslo así, eh, se vuelve muy atractiva. Cuando la probabilidad de que la policía me atrape, cuando la probabilidad de que un juicio llegue a, a, a darme una sentencia condenatoria baja, pues obviamente es mucho más atractivo lucrar a través de actividades criminales que hacerlo a través de trabajo honrado y, y estudio de muchos años. Uh -huh. Entonces, por eso es que el tema de corrupción y de impunidad nos, nos va carcomiendo los sistemas nos va haciendo que se desmorone aquello que regula nuestras relaciones sociales y nos va haciendo cada vez más y más difícil eh, vivir en una sociedad eh, digamos lo que, que con reglas de convivencia pacíficas
2: hemos estado eh, hablando Rodrigo de diferentes elementos, diferentes variables estamos hablando de educación, hemos hablado del tema policial, hemos hablado de corrupción, estamos hablando de ese tema eh, no podemos de, de la pobreza no podemos dejar de lado tam también el sistema penitenciario que tenemos en nuestro país, uh -huh. que es un componente fundamental de todo el tema de la seguridad
3: claro, eh, y varía mucho, mucho, incluso dentro de una misma administración cada vez que cambia la persona al frente del Ministerio de Justicia y Paz, cambia el sistema penitenciario y eh, esto, para empezar, no es recomendable porque estamos ahí tratando con personas cuyos procesos son largos. Las sentencias son más largas que una administración pública, son más largas que un gobierno. Y entonces, eh, de repente, eh, una, un cambio pues, podría ser pues, beneficioso para unos y no tanto para otros. Además... Eh, hay muchísimos prejuicios al respecto. Primero porque echamos a todo el mundo dentro del mismo saco. Ya vimos que hay diferentes tipos de delincuentes, diferentes tipos de delitos y también diferentes tipos de personas. Hay algunas personas, por ejemplo, en asuntos de delitos sexuales que son muy difíciles de resocializar y la, y la cárcel tampoco los cambia. Este, Entonces... Eso debería de tener un cierto tipo de tratamiento. Hay personas que eh, roban algunas cuestiones, delitos contra la propiedad, eh, y tienen condenas a veces, eh, digamos, largas, ¿verdad?, por, por asuntos relativamente pequeños, de, pocos, de montos pequeños. Y hay personas que han hecho enormes negocios con fondos públicos de miles de millones, y obtienen nada o casi nada de sentencia uh -huh. o incluso ni siquiera pueden llegar a ser sentenciados por falta de pruebas en fin por Todo tener muy buenos ahí, abogados algo en el proceso ajá entonces el, el sistema penitenciario además se ve se ve mediado por todas estas cosas eh, no podemos pretender que alguien en peores condiciones que las que tiene en su vecindario o en su casa vaya a aprender a vivir mejor eso, eso no ocurre además es inhumano social después de pasar por el sistema penitenciario porque estos han sido recursos que se han ido eliminando de las cárceles desde los años 80 entonces eh, ya cada vez el personal de atención social psicológica, de orientación y demás es más reducido y casi que lo que hacen es solamente tramitar y tramitar y tramitar casos eh, en papel sin darle el seguimiento necesario luego tenemos que la disponibilidad de programas dentro de los centros penitenciarios es eh, reducida y no está adaptada a todas las personas, entonces dentro de esa pequeña comunidad que es una cárcel hay reglas para acceder a una u otra cosa y eso también clasifica gente y hay mucha gente que se queda por fuera, porque obviamente este, no va a ser buen negocio incluso para los que tienen algún desarrollo empresarial dentro de un centro penitenciario, pues eh, vincularse a personas con ciertos perfiles. Entonces eh, eh, el creer que la cárcel es un solo contenedor igual para todo el mundo eh, no nos ofrece la respuesta que ocupamos en estos momentos. Lo que estamos teniendo es una especie de, de, de botadero de gente en donde intentamos eh, meterlos ahí y mirar para otro lado y esperar a que no pase nada. Uh -huh. Pero esto no puede mantenerse de por vida y más con el recrudecimiento de, de, de ciertas penas. Costa Rica es un país que ha ido aprobando leyes eh, de corte penal a un ritmo de dos por año. ...en los últimos años, es decir... ...dos veces al año tenemos... ...aumento de penas, nuevos delitos y demás... ...esto pues nos genera también... ...mayor población penitenciaria... ...que como no tenemos... ...más cárceles, nos genera... ...peores condiciones penitenciarias... ...que como estábamos viendo... ...genera más problemas... ...y entonces... ...nuestro propio sistema, como no está... ...coordinada la parte legislativa... ...con la parte policial, judicial... ...y penitenciaria... Nuestro propio sistema está generando más problemas que los que pretendía en un inicio resolver.
2: Interesantísimo esto, este análisis, eh, Rodrigo. La, eh, vamos a ir a la pausa, pero no se despegue. Estamos hablando del análisis. ¿Qué nos espera para el 2021? Ya vamos a entrar en ese tema. Ya sabemos y hemos visto muchísimos elementos que intervienen en la conducta criminal, en el problema social que es la criminalidad.
0: las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Waca, mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Waca, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en wacadigital.com. Waka, mentes que construyen un mejor país. Al 2221-5758 o al 8936-1803. O búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA. Portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas.
1: Tengo que ir a Riteve.
3: Tengo
0: que ir a Riteve.
1: Tengo que ir a Riteve.
0: Katenkagoga kei, kairka a, kari Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto.
2: Volvemos a su programa al descubierto. Hoy con el máster don Rodrigo Campos Cordero, coordinador de ciencias criminológicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Estamos haciendo, o vamos a entrar en un análisis de la delincuencia para el 2021. Don Rodrigo, qué difícil decir esto, ya hemos visto esos elementos de desigualdad social, problemática, corrupción, impunidad todo esto que es como la receta para un cultivo de una sociedad donde existe más criminalidad más delincuencia ¿qué podemos hacer? hay planes hay estrategias a nivel gubernamental hay políticas para poder amalgamar todo esto y dar una solución al conflicto o al problema de la inseguridad
3: la actual administración y la anterior no se han caracterizado por ser claros en temas de política criminal integral, en temas de seguridad. Bueno, hay muchas cosas en las que no han sido claros ni definidos, pero en los temas de seguridad, menos aún. Uh -huh. Simplemente han dejado el enorme peso que esto implica sobre los hombros de algunas personas y este, por muy profesionales que puedan ser, eh, para decirlo con un refrán, no se puede hacer chocolate sin cacao. Sí, esto no es de una persona que venga a salvarnos y no. Y... No es de, ni de una persona, ni de un policía, mm. ni de un cuerpo policial. Hay asuntos sumamente desiguales, vea, eh, vea cómo está el tema fiscal y la cantidad de policías fiscales y las atribuciones y recursos que tienen es ridículo. Es nada más como por rellenar un pequeño requisito, pero no es nada serio para atender el problema que se tiene. Hay temas de trata en Costa Rica y en total la cantidad de personas que atiende eso, contando verdad desde el guarda que está en la puerta hasta la persona de más alto nivel jerárquico, es poquísima para un tema tan importante con tantos seres humanos en el, en el camino. Estas son decisiones políticas. ¿Cuántos recursos se le da a los temas de persecución de la corrupción? ¿Cuántos recursos tiene este, el organismo de investigación judicial para atender estos casos complejos? ¿Cuántos recursos tiene el Poder Judicial para la Fiscalía para llevar adelante estas investigaciones? Es... es eh, son asuntos en donde todavía el país tiene una deuda enorme. ¿Qué se está haciendo para disminuir la desigualdad que aumenta la violencia? Nada. La desigualdad También crece crece de manera galopante. Esperemos a ver los resultados de este año. Yo, con estas cifras de desempleo y de subempleo, no espero nada. Nada y bueno. Eh, los, los, los delitos que este año tan atípico han ocurrido, al final de cuentas se han puesto, digamos, eh, como al día. Tuvimos una baja en varios tipos delictivos allá por los meses de marzo, abril, mayo, porque hubo un, un descenso en las actividades económicas, uh -huh. un descenso en la interacción social, mucho patrullaje policial. Sí, ¿verdad? Y menos gente en las calles, uh -huh. entonces es ese escenario atípico pues tuvo un comportamiento de baja en algunos tipos delictivos. Pero se pusieron como al día. ¿verdad? luego luego Con más ganas salieron. <ríe> luego sí. Eh, digamos que, que hicieron horas extra y, y lograron llegarse al día. Y en algunos casos, eh, pues incluso aumentar el, el tema de homicidios, que es el, el, como para seguirle el pulso al asunto, eh, estamos a, a 11 homicidios. Eh, por lo menos con los datos que había ayer a 11 homicidios de alcanzar el número de homicidios del año anterior eh, y Costa Rica por mucho que hemos hablado de la, del asunto y por mucho que ha sido utilizado en, en diferentes foros, no ha podido sostener una baja en la, la tasa de homicidios en un tiempo razonable, es decir, se nos disparó ha estado más alta que ahora sí pero no hemos logrado como país una reducción sostenida en el tiempo. Uh -huh. Pequeños logros de un año a otro, pero eh, no es significativo. Ahora, ¿por qué este, el tema de medir homicidios es tan importante? Eh, según los anuarios del, del organismo de investigación judicial, una alta um, proporción de las personas que mueren... Uh, en manos de otra persona eh, se debe a asuntos de crimen organizado y si eso lo tenemos este año también significa que las actividades de crimen organizado se mantienen mantienen su, su, su normal funcionamiento y entonces yo no veo por qué el próximo año con condiciones mm, peores el tema vaya a mejorar máxime que eh, ya podemos ir esperando un año con, con, con muchísimo enfrentamiento social con muchísimos disensos eh, con muy poca disponibilidad de buscar alternativas y muy pocas herramientas para plantear alternativas y, y, y casi ninguna disposición a, a, a poder crear un modelo país en donde todos quepamos entonces es, estas condiciones no son eh, las que generan una baja en la delincuencia. Sí, para la gente que trabaja de policía va a tener un, un año muy difícil, con muchísimo más trabajo, en el mismo tiempo, con jornadas más extenuantes y casos todavía más violentos. Uh -huh. eh, y a nosotros nos toca pues redoblar un poco el asunto de la, de la prevención y, y el cuidado, ¿verdad? Pero recordemos que si, si, si nosotros tenemos 10 formas de impedir que alguien ingrese a nuestra casa a robarlo, pues ese ladrón va a tener 11 maneras de hacerlo entonces siempre vamos a ir como un paso atrás del asunto porque quien se dedica a delinquir eh, lo suelen hacer con muchísimo eh, empeño, se pasan todo el día innovando incluso hay organizaciones criminales grandes que tienen sus propios departamentos de, de investigación y desarrollo para ir generando hasta nueva tecnología ...que permita eh, mantener el crimen... ...o incluso hacerlo más lucrativo... Eh, ...por ejemplo los, los modos de operar... ...en, en asuntos de, de tráfico de drogas... ...de mercancías y demás... Claro. ...son cada vez más complejos... ...y más difíciles para nuestras autoridades... ...de poder atraparlos y perseguirlos.
2: Cuando hablamos eh, de prevención... ...bueno ya sabemos que, el, que el, el panorama... ...sí se ve bastante oscuro... ...lamentablemente para el próximo año... Eh, ...sabemos también... Hay un elemento interesante para el próximo año que ya vienen las contiendas electorales también, vienen propuestas en diferentes temas. Sabemos que el tema de la seguridad va a ser elemental, va a ser fundamental en cualquier propuesta que tengan los diferentes candidatos que aspiren. verdad Es un, un año uh -huh. electoral lo que se viene. Uh -huh. eh, descontento social hay. Uh -huh. Eh, tal vez ese ese este año que se aproxima a nivel electoral bueno tal vez calme un poco porque ahí la gente espera propuestas viene con esperando iniciativas que puedan solucionar temas económicos eso puede puede tal vez este mejorar un poco no sé el, el ambiente tal vez social digámoslo de esa forma cuando los cuando se habla de prevención, que en cualquier pro, eh, plan de gobierno, proyecto, cualquier persona que quiera mejorar las, la seguridad, habla de prevención. Pero no estamos hablando de prevención de los consejos que dan muchos expertos de que cuídese cuando va a San José, que cuando se monta el bus. No, cuando hablamos específicamente de prevención, ¿qué es lo que se debe contemplar a nivel macro para poder bajar los índices
3: delincuenciales? La prevención, los, las mejores experiencias, las más exitosas acá en el país, no están amparadas bajo una política nacional, sino que eh, se trata más bien de gobiernos locales, municipalidades, algunos organismos eh, no gubernamentales y, e iniciativas comunales. Qué interesante, entre la necesidad y el y el la renuncia tácita a sus funciones del de Estado hay otros actores sociales que toman el lugar y han tenido buenos, buenos resultados eh, hay que ver si esto se pueda mantener con el tema de eh, del financiamiento ¿verdad? nuevamente entramos a, a ese asunto eh, porque es muy difícil en temas de prevención poder decir cuánto ¿Cuántos robos de menos hay? ¿O qué tanto previ previne un, un asunto? Es, es, es más un, un tema de cuanto mejor se estén las condiciones de ese lugar, de ese, de ese barrio, de esa, de esa urbanización, de, de ese distrito, menos probabilidades hay de que ocurran hechos delictivos. No significa que no ocurran. Pero hay menos probabilidades o menos probabilidades de que los hechos delictivos que ocurren escalen en la violencia o, o escalen en, 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 en se propaguen a más víctimas, digámoslo por de esa manera. Entonces eh, es muy probable que mm, dentro de las propuestas que vayamos a tener en, en los siguientes eh, meses electorales no siempre consideren este asunto lastimosamente el, el discurso más, más populista más de mano dura uh -huh. pues le ofrece a la gente una esperanza inmediata y entonces eh, a, aquellos que llegan con ese tipo de discursos y, y los subrayo discursos porque no han pasado de ahí <risa> de, de un mero discurso de, de, de palabras eh, ...aquellas personas que, que llegan con este tipo de discursos... Eh, ...al final de cuentas, pues no se logra más cosas... Ya, ...ya como lo conversamos hace un rato... ...cuanto más privados de libertad tengamos... ...más grande se nos va haciendo el problema... ...no solucionamos... ...y lastimosamente las, los últimos eh, planes de gobierno... ...que han estado cerca de, 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 de ganar elecciones... Únicamente están llenos de discursos punitivos que van ofreciéndole cárcel a Raimundo y todo el mundo, cosa que no tiene eh, mejores consecuencias para el tema de seguridad, más bien lo empeora. Entonces, eh, un buen, un buen, una buena propuesta debería buscar cómo articular estas fuerzas locales en búsqueda de, de mejores condiciones para ciertos lugares. Sin Aquí hay que tener mucho cuidado sin generar diferencias, evitando que la gente se nos quede por fuera. Porque eso sería reproducir ya lo que el sistema más grande, el Estado, va haciendo. Don Rodrigo,
2: lamentablemente estamos llegando al, al final del, del programa. Interesante este tema de los gobiernos locales, su influencia, su, su trabajo tan importante. Bueno, uh -huh. hemos visto cómo se ha desarrollado mucho la policía municipal, uh -huh. que es, es un elemento fundamental también
3: en el desarrollo de, de una comunidad ...y muy diversas... ...hay policías municipales de, de, de todo tipo... Uh -huh. ...desde unas con un alt, altísimo compromiso comunal... ...muy preventivos ...muy de apoyo a, a la gente... ...hasta otras muy represivas... Eh, ...algunas muy visibles... ...otras poco visibles... ...unas muy preparadas y equipadas... ...otras haciendo el trabajo con las uñas... ...es, es también todo un... ...todo un universo de posibilidades... ...dependiendo de cada gobierno local... Que además de, pues, eh, varían mucho por las condiciones económicas de cada uno de claro. estos gobiernos locales. Pero Rodrigo, muchísimas gracias.
2: Con muchísimo gusto. La verdad es que tuvimos una conversación eh, muy amena. Aprendimos bastante sobre este tema de la delincuencia. De esos elementos que componen este gran problema que tenemos en la actualidad los costarricenses. Llegó el momento de despedirnos. Recuerde mañana a partir de las 10. Los esperamos en su programa Al Descubrir.